0: Ist Just Baseball, der deutsche Baseball Podcast.
1: Montag, der 7. August 2017. Hier ist wieder Just Baseball. Hallo, liebe Hörer. Gestern am Sonntag. Waren wir leider verhindert, deswegen müssen wir es heute nachholen. Aber das kriegen wir gebacken. Ich bin der Axel und wie jede Woche auch dabei, der Andreas. Herr Hallo. Andreas.
0: Hallo. Ich war ein bisschen, waren wir ein bisschen Hallo. voreilig. Hallo. Hallo. Ich freue mich so.
1: Hören Sie mich? <lacht> Hallo. Es ist wie diese früheren Nachrichtenübertragungen aus dem Nahen Osten, weißt du, wo, wo <lacht> ja. der Zeitversatz war. Und die Leute dann aus, aus Beirut oder Tel Aviv schon gefühlt eine Sekunde vorher gesprochen hat. Ja. Mhm. Das,
0: ja, ja. Karl Kofer hat damit jahrelang ähm, sein, sein Einkommen bestritten. <lacht> ja, Und, zu recht. Jetzt.
1: <lacht> Und jetzt gehst du in bester kalkhofischer Manier dazu über das auch so zu machen. Ja. Clever.
0: Cleverer Scheiß ist das, ja. Lass uns über Baseball sprechen.
1: Jetzt schon? Ja. Okay. Oder wolltest Florian, du? Noch Florian ist noch im Urlaub. Deswegen äh, wuppen wir zwei das heute nochmal. Aber nächste Woche ist er wieder da. Oder hat er gesagt?
0: Nächste Woche ist er wieder da. Ja.
1: Schöne Grüße. Lieber Florian, erhol dich gut. Wir reden jetzt über Baseball. Und wir fangen, wie jede Woche, in der American League an. Und dort im Osten mit einem Blick auf den Tabellenstand. Auf Platz 1 die Boston Red Sox. 6349. Dahinter die New York Yankees. 59:51 die Tampa Bay Rays 58:55 bei den Baltimore Orioles wird es negativ, 55:56 und am Tabellenende die Toronto Blue Jays 10,5 Spiele zurück, 52:59 Andreas, gute Woche für die Boston Red Sox. Gute Woche für die Boston Red Sox
0: gegen unter anderem ein Team wie die Chicago White Sox, wo man eine gute Woche haben sollte, aber was nicht unbedingt immer selbstverständlich ist. Vier Siege in Folge, den Sweep zu Hause zu holen, das ist schon ganz ordentlich und ähm, davor halt zwei Siege noch gegen Kansas City. Das war eine wirklich gute Woche für die Boston Red Sox und von daher, da kann man, da kann man sehr zufrieden drauf gucken. Vor allen Dingen so ein ganz kleines bisschen Platz auch zwischen sich und den New York Yankees bzw. den Tampa Bay Rays gelassen. Also von daher, es gibt nicht so richtig viel auszusetzen und die Boston Red Sox, hast du das gelesen, dass die Boston Red Sox etwas schaffen können, was sie seit 100 Jahren nicht mehr geschafft haben? Äh, nee. Am Ende, der was. Am Ende der Saison den besten bullpen ERA zu haben der Liga. Das haben sie seit 100 Jahren nicht mehr geschafft. Okay. Sie waren seit 2009 nicht mal mehr in den Top 10 des Bullpen-IRL. Und in diesem Jahr sind sie auf Platz 1 im Moment. Sehr gut. Das ist, das ist etwas, was man, was man so gar nicht erwartet, jedenfalls wenn man täglich die Red Sox guckt, weil man weil man halt mit Leuten wie and Bree einfach nicht so richtig klar kommt aber der gehört zum besten Bullpen der Liga und das muss man sich dann auch mal gerne vor Augen führen und Leute wie Matt Barnes oder jetzt auch Brandon Workman der zurückgekommen ist natürlich Craig Kimbrell, das sind Leute die wirklich zuverlässig ihren Job gemacht haben im Laufe dieser Saison jetzt ist noch Edison Reed dazugekommen der gleich in seinem ersten in seinem ersten Inning gleich mal ein Homerun abgegeben hat was ich sehr lustig finde
1: dritter Pitch glaube ich ja genau in
0: diesem absurden Spiel gegen die Indians, Es war übrigens nicht die Royals, es waren die Indians zwei Siege noch. Ja. Ähm, in diesem absurden Spiel gegen die Indians Und das Bullpen ist wirklich gut. Und das kann man mal deutlich so sagen und muss man deutlich so sagen. Es ist die große Stärke. Und selbst Leute wie Drew Pomeranz aus dem Starting Pitching, die haben äh, ihr Zeug inzwischen gefunden. Auch, ähm, auch Doug Pfister ist in seinen Einsätzen, die er bekommt, ist sehr gut dabei. Also ums Pitching muss man sich keine Sorgen machen bei den Red Sox derzeit.
1: Nee, absolut nicht. Ich habe jetzt nur ähm, die Statistik im Kopf, dass sie in den letzten 14 Relief Innings kein Run-Up gegeben haben. Ja, ja. ja, Sehr gut. Und, ähm, ist deine Stimme zum, All-Star-Voting äh, für Raphael Devers denn schon raus? <lacht> für, gibt für... es, gibt es einen besseren Third Baseman in der MLB? Nein,
0: nein. nein.
1: nein.
0: <lacht> also, Nolan Arenado, Manny Machado wie sie alle heißen, das sind ja, das sind ja B-Schüler gegenüber Raphael Devers. <lacht> Also Sie haben dadurch, dass Sie Eduardo Nunez geholt haben, haben Sie ja durchaus Vielfalt bekommen, also Vielseitigkeit auf der Position. Das uns
1: das ganz kurz mal ähm, ähm, ein wenig für die Leute, die vielleicht nicht jeden Tag in die Red Sox reingucken, äh, erläutern. Eduardo Nunez ist ein, ähm, ein Second Baseman, eigentlich ein Utility Player fürs Infield. Ja. Mhm. Und äh, Rafael Devers ist halt ein gelernter Third Baseman, der jetzt auf der Pablo-Sandoval-Position steht.
0: Genau, und Rafael Devers wurde hochgezogen. Eduardo Nunez wurde eigentlich für diese Position geholt. Aber dadurch, dass Rafael Devers jetzt in den ersten zehn Spielen, die er bekommen hat, so unglaublich gut gespielt hat, offensiv wie auch defensiv, ähm, hat man jetzt die Möglichkeit, Eduardo Nunez durchs Infield zu ziehen und dort dann die Leute immer mal wieder pausieren zu lassen. Zum Beispiel jetzt im Moment, dass der der Offer DL ist, ähm, aber auch auf der, auf der First Base, wo dann zum Beispiel Mitch Morland jetzt auch durch Henry Ramirez ersetzt werden kann und Eduardo Nunez kann auf den restlichen Positionen springen. Das gibt unglaublich viel. Ja, Versatilität und Eduardo Nunez ist auch einfach der zusammen mit Rafael was diese Offensive so unglaublich belebt hat, seitdem sie da sind und äh, davor haben sie lange, lange Zeit keinen Ball an keinen Schläger an den Ball bekommen und jetzt läuft es eigentlich seit zwei Wochen. Sehr, sehr gut.
1: Ja, es sind tatsächlich diese zwei Wochen. Eduardo Nunez hat jetzt neun Spiele für die Red Sox bestritten und ein 40er Betting Average bei 40 at bat was äh, super ist und Rafael Devers hat jetzt elf Spiele für die Red Sox äh, bestritten und hat einen 3,49er Betting Average also ähm, ja das ist äh, sind zwei Additionen die dem Infield sehr 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 gut tun und äh, bei Rafael Devers kommt äh, noch dazu dass er halt ein ein Jota athletischer ist als äh, Pablo Sandoval was die Defensive ein, angeht ein Mühe. ein Mühe
0: ist ja athletischer als als ähm, Dings. Er hat selber gesagt im Interview, er möchte gerne wie Adrian Belcher sein. Und wenn man sich Adrian Belcher als Vorbild nimmt, ist man nicht unbedingt auf dem falschen Weg.
1: Nee, das stimmt. Ja, ich hör mal, ich drücke ihm alle alle Daumen. Ja. Ich habe ähm, die New York Yankees hatten dafür eine eher durchwachsene Woche, ähm, haben eine Serie gegen die Tigers verloren haben dann äh, gegen die Indians 2-2 gespielt äh, und haben insgesamt äh, fünf Spiele verloren diese Woche bei drei, die sie gewonnen haben und haben dadurch die Tabellenspitze abgegeben. Ähm, kannst du festmachen, woran es gelegen hat? Also sie haben einfach nicht gescored. Ne? Sie haben ja. einfach nicht in diesem Maße ihre Runs nach Hause gebracht, wie es äh, über weite Strecken der Saison auch wenn wir das ja fast nicht erwartet hätten vor der Saison, aber wie sie es dann schon gemacht haben. Also es ist
0: in der Tat die Offensive, die so ein ganz kleines bisschen gejuckt hat in der letzten Woche. Und ich glaube auch die beiden Siege jetzt am Samstag und gestern gegen die Yankees waren sehr wichtig. Das hatte ja schon Playoff-Charakter. Gegen die Indiens. Äh, gegen die Indians. Was Mit was den ich, Indians hast du es heute, Was rede ich ne? denn heute die ganze Zeit? <lacht> <lacht> Mit äh, die die Serie gegen die Indians dieses 2-2, diese beiden letzten Siege. Ich glaube, die waren für die Yankees sehr wichtig. Erstens, weil es Playoff Charakter hatte Wir hatten am Wochenende zwei tolle Serien mit den Nationals gegen die Cubs und den Yankees gegen die Indians und weil sie dann auch gesehen haben, dass die Offensive dann zwischendurch wieder klicken kann. Aaron Judge Schlägt nach wie vor jede Menge Homeruns, aber auch jede Menge Strikeouts. Der ist on pace für mehr als 300 Strikeouts am Ende der Saison. Das wäre ziemlich ziemlich cooler Wert, wenn er das einfach schaffen würde. Und die Offensive hat es einfach nicht so richtig gebracht in den letzten Wochen. Aber wer zum Beispiel gestern ein, ein, ein Anzünder war für die Yankees-Offensive, das war Jacoby Ellsbury, der inzwischen den, den Ruf hat, das größte Missverständnis zu sein, was die Yankees jemals als Free-Agent erlebt haben. 153 Millionen für sieben Jahre. Er ist in seinem vierten Jahr und im Moment noch wirklich keiner, der diese diese Offensive weiterbringt. Er ist im Moment nur Outfielder Nummer, Nummer vier. Dann kommt Aaron Hicks bald wieder, dann ist er nur noch äh, Outfielder Nummer fünf. Und von daher, ähm, es müssen andere Leute im Moment bringen, die Offensive. Und ähm, Joe Girardi ist jetzt ganz froh, dass das gestern und vorgestern gegen die Indians geklappt hat.
1: Mhm. Soll ich dir mal sagen, wer der ähm, der Boost war für die Yankees. Ja, bitte. Das kann man nämlich relativ genau festlegen, sogar auf die Minute genau. Um <lacht> 20.35 Uhr, äh, gestern Abend, deutscher Zeit, schriebst du <lacht> nämlich in den WhatsApp-Chat, die Yankees haben nach vier Innings erst einen Hit gegen Cleveland. Mhm. 20.35 Uhr. Mhm. Danach?
0: Danach haben sie dann innerhalb von Danach
1: um 20.54 Uhr legt mich doch am Arsch 4-1 für die Yankees. <lacht> 15 Minuten, ne, 16 Minuten haben sie
0: gebraucht. Ja, und es war, also ich habe am Anfang hab ich gelogen, ich habe ge geschrieben, viertes Inning, es war schon das sechste Inning. Und es war in dem Inning, dass das dann die offensive Anfahrt aufgenommen hat und am Ende mit 8 zu 1 gewonnen hat. Das war mal es war mal
1: schon wieder, das war schon nicht schlecht, oder? Wieder. <lacht> Es ist wie so, so eine unnötige Superheldenkraft, weißt du? Die braucht wirklich kein Mensch, diese, diese
0: Superheldenkraft. Ich habe sie leider und ich kann aber damit nicht umgehen. Es ist wie Obelix, der in den Zaubertrank gefallen ist. Ich kann auch nicht damit umgehen mit meiner Zauberkraft. Es ist zum Kotzen. Ich kann, sie, ja. ich kann sie nie in vernünftige Bahnen lenken. Das, ist, das Universum ist eine Pottsau. Ja, um jetzt nochmal Kalkofe zu zitieren. Oh, 20.35 Uhr
1: Sonntagabend. Also wenn ihr liebe Hörer wissen wollt, wer daran schuld ist, dass die Yankees 2017 den Titel gewinnen, <lacht> jetzt wisst ihr es. 6.08.20.35
0: Uhr. Dann traf Andreas T. eine einsame Entscheidung.
1: Das, ja, das hört sich an wie aus einem Douglas-Adams-Roman. So ein <lacht> ja, genau.
0: Das ist schon ein Quatsch ja.
1: Ja. Ja. hier. Ähm, das ist hat Montag. Die Leute müssen da was zu lachen haben. Ja, genau. Sein. Joe DiGarati hat
0: ähm, Gary Sanchez gebencht. Hat ja. zwei, zwei Tage hintereinander Austin Romine ähm, starten lassen. Und hinterher... Gary Sanchez war tatsächlich ein ganz kleines bisschen beleidigt. Aber... Ähm, Dingsa, Joe Girardi hat gesagt, dass er... Ähm, dass er die defensive stärken wollte und dass Austin Roman der defensiv bessere Catcher ist als äh, Gary Sanchez. Gary Sanchez muss dran arbeiten und ähm, das war jetzt so ein kleiner Schuss vor dem Buch vor Gary Sanchez und äh, hat mich hat mich auch überrascht. Aber Joe Girardi hat äh, hat in der Tat so ein bisschen mal ähm, ja er, er wollte vielleicht so ein ganz kleines bisschen mal ein paar paar Nadelstiche
1: setzen dann auch in der Mannschaft. Das glaube ich auch. Also ja. ich glaube nicht, dass es mehr ist, sondern ich glaube, dass das einfach mal so ein, so ein kleiner Motivationsbooster sein soll. Ja. ja. Ähm, hast du diese Woche die Serie der Rays gegen die Astros verfolgt? Ich habe ein Spiel sogar gesehen, ja. Ähm, die äh, Serie ist 3-1 für die Tampa Bay Rays ausgegangen. Äh, das erste Spiel wurde verloren, 14-7 und dann 6-4, 3-0, 5-3 und ich habe mir alle Spiele angeguckt, zwar nicht in äh, voller Länge, aber schon in einem Kondensdramen und dann ab und an mal ähm, in die Innings reingeschaltet. Das war richtig guter Baseball. Das ist guter Baseball und das, das ist war richtig 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 guter Baseball und zwar auf so eine Art und Weise, wo du denkst so, hm, das sieht so ein bisschen nach Plan aus. Ja. Und das das machen die seit Anfang der
0: Saison, aber das eben halt immer sehr unauffällig. Und jetzt im Moment sind sie oben dabei. Sie hatten zwischendurch dann wieder eine schlechtere Phase, wo man gesagt hat, ja, die Tampa Bay Racing sind jetzt wieder raus. Scheiß sind sie. Ein halbes Spiel sind sie ja. hinter dem Wildcard-Platz und ähm, mit denen werden wir bis Ende des Jahres rechnen müssen. Man, ich habe gesehen, ihr Restschedule bis zum Ende der Saison. Sie haben jetzt noch ähm, 20 Spiele gegen gute Teams, also gegen Teams, die ähm, in, in Playoff-Contention sind. Acht gegen die Red Sox, sechs gegen die Yankees, vier gegen die Indians und zwei gegen die Cubs. 13 gegen Wildcard-Contender, gegen die Orioles sieben, gegen die Mariners drei und gegen die Royals drei. Und dann haben sie noch 14 Spiele gegen also 14 Spiele insgesamt gegen Red Sox und Yankees und 33 Spiele davon gegen wirklich gute Teams. Das heißt, sie haben jetzt noch 20 Spiele, die sie gewinnen sollten gegen schwächere Teams und dann mal gucken, was da noch so kommt. Also man sollte auf jeden Fall im Wildcard-Platz, im Wildcard-Rennen gegen sie immer rechnen und sie sind eine Mannschaft, die die Red Sox gerne mal genervt haben.
1: Ja, absolut und äh, was man auch nie vergessen sollte, die Tampa Bay Rays sind halt auch äh, defensiv eines der stärksten Teams in der gesamten MLB und das trotz äh, des Verlustes von Kevin Kiermeier. Auf den warten sie ja auch noch und mhm. das dauert ja auch
0: noch, bis der wiederkommt. Und sind trotzdem das defensivstärkste Team im Moment. Kevin Kiermeier, ja. der allgemein als bester Centerfielder der Liga gilt, ähm, weil er einfach ein defensiv Wizard ist Ja. und ohne ihn, selbst ohne ihn, kriegen sie es sehr, sehr gut hin. Und ähm, ja, das ist scheint sehr schön. Ich habe eine gute Statistik über die Race gelesen. Sie hatten gestern gegen die, äh, ja, gegen gestern Nachmittag haben sie gegen gegen die Milwaukee Brewers einen Walk-off-Homerun gehabt. Und sie haben die längste Phase eines Teams ohne Walk-off-Homerun hinter sich gebracht. Also sie waren seit seit drei Jahren, seit dem 22. Mai 2014 hatten sie keinen Walk-off-Homerun mehr geschlagen. Und das war jetzt gestern, dieser, diese Strähne ist beendet worden. Und das das Team jetzt mit dem längsten Walk-Off-Home-Run-Drought, wie ist es das? Äh, die Giants? Nein, die Phillies. Oh, die Phillies, okay. Letztes, Fast. Fast, Letztes Jahr am 29. April gegen die Indians den walk off home -run geschlagen.
1: Okay. Ja, das hat ja der, der Kommentator sogar vor dem at bat noch gesagt. Ja. Ähm, vor, dem, vor dem walk off home -run. Ja, ähm, ich finde halt, dass die Defensive immer so ein bisschen vernachlässigt wird, auch von uns, weil wir ja auch ähm, eher schon äh, offensivlastig äh, Baseball gucken. Also ich jedenfalls. Ich weiß ja. nicht, wie es bei dir ist. Mhm. Jan war da war da anders. Jan äh, war, ein, war ein großer Defensivfreund. Ja. Oder ist er wahrscheinlich immer noch, aber äh, ja aktuell hier nicht bei uns äh, im Podcast, weil er keine Zeit hat. Aber ähm, das wird immer so ein bisschen vernachlässigt und gerade im Hinblick auf die Playoffs ist Defensive halt ähm, uferlos wichtig. Haben und, wir und, äh, haben wir den den Catch von Austin Jackson besprochen?
0: Von den Ä Indians? Nee, haben wir noch nicht. Wir ah. haben das, über das ganze Spiel noch gar nicht geredet. Oh. Beste Spiel der Saison bislang. Hier können wir ja gleich, wenn wir ja, bei den, ja, den Indians ja, ja, mhm.
1: ähm, Wo war ich denn jetzt?
0: Bei den Tampa Bay Rays und ihrer Defensive.
1: Ja, genau. Das ist halt, wenn sie es in die Playoffs schaffen, ist die Defensive halt ähm, ein Fund, mit dem mit dem sie wuchern können. Und äh, wenn dann noch Kevin Kiermeier zurückkommt, vielleicht pünktlich zum September ähm, oder zum Oktober, dann äh, ist das schon eine richtig, richtig gute, defensiv defensivstarke Mannschaft. Gut, hast du was zu den Orioles, Andreas?
0: Zu den Orioles habe ich auch nur noch das, äh, das Tanic. Das ist ja sehr, sehr lustig seit dem, seit dem 1. August, wo wir gesagt haben, wir verstehen die Orioles nicht und auch Buster Olney ja auch gesagt hat, ich verstehe die Orioles auch nicht. Gewinnen sie erstmal 5 von 6 und äh, sind wieder mittendrin im im Playoff-Rennen. Sie haben jetzt auch noch 16 Spiele gegen gute Teams, gegen die Yankees 7, gegen die Red Sox 6 und gegen die Indians 3 und 19 gegen Wildcard-Contender. Das heißt, 35 von ihren letzten, äh, lass mich lügen, 54 Spielen haben sie noch gegen richtig gute Teams. Und das könnte ähm, ein sehr toughes Schedule für sie werden und das könnte am Ende dafür sorgen, dass sie vielleicht nicht in die Playoffs kommen. Aber, wie gesagt, wir haben gesagt, wir haben sie nicht verstanden. Äh, niemand versteht die Baltimore Orioles, aber sie sind nur zweieinhalb Spiele hinter dem Wildcard-Platz zurück und haben aus den letzten zehn Spielen sieben Spiele gewonnen. Und Manny Machado hat gestern ähm, hat gestern ein fantastisches ähm, Spiel gebracht und sie sind ähm, das vierte Team in der Historie geworden, was dieses Jahr oder was den zehntausendsten Home Run in der Franchise-Geschichte geschlagen hat.
1: Oh, okay. Und
0: dann Sonntagnachmittag haben sie Back-to-Back-to-Back-Home <lacht> insgesamt, insgesamt fünf und Back-to-Back-to-Back -to -back -to -back geschlagen. Jonathan Scoop, Chris Davis und Trey Mancini und sie sind das vierte Team hinter den Yankees, Red Sox und den Detroit Tigers, die 10.000 Runs in der Franchise-Geschichte geschlagen haben. Herzlichen Glückwunsch.
1: Ja. Nach Baltimore. Ja. Gut. Toronto habe ich, ähm, nix. ich habe zu Toronto auch nichts. Gut, dann gehen wir doch mal weiter um, in die American League Central und gucken hier auch. Zuerst auf das Tabellenbild. Die Cleveland Indians führen die Central an 59-50, dahinter die Kansas City Royals 57-53, die Twins 53-56, die Detroit Tigers 51-59 und die Chicago White Sox am Tabellenende 41-Siege, 68 Niederlagen. Die Cleveland Indians mussten letzte Woche eine... Kann man sagen, eine fantastische Niederlage hinnehmen? Nee, ne? Nee. Eine, eine, ähm, eine herzbrechende Niederlage in Fenway Park hinnehmen, als sie nämlich im neunten Inning 10 zu 9 geführt haben, dann äh, bei zwei aus ein Strikeout äh, gegen Mitch Morland äh, fabriziert hatten. Das Spiel ist eigentlich zu Ende, aber der Ball geht am Catcher vorbei. Ich weiß nicht, war es ein Postball oder ein Wild Pitch? Wild Pitch, war es ein Wild Pitch? Mhm. Okay, war ein Wild Pitch, ähm, geht äh, hinten in die in die Abgrenzung und Mitch Morland läuft also auf äh, First Base safe, ohne dass der Catcher den, äh, den Ball werfen kann. Das, das heißt, bei 3 Out geht das Spiel weiter, ein extra Out für die, äh, für die Boston Red Sox. und ähm, Dann kassieren sie einen 3 Run Walk-Off Home Run im 9. Das ist für Cleveland Fans ärgerlich. <lacht> ich habe ich hab mit, dem, mit
0: dem Otto, mit dem Kolbing Otto Kolbing, ja. hab ich ein bisschen diskutiert <lacht> drüber. Und der sagte, ja, es ist eigentlich, ähm, es ist eigentlich schlimmer als eine Lungenentzündung, dieser Sieg, äh, diese Niederlage von den Cleveland Indians. Natürlich, wer, wer das Spiel 7 der World Series gesehen hat, weiß, dass die Cleveland Indians erst vor ein paar Monaten mit einer relativ herzzerreißenden Niederlage leben mussten. Das war auch eine herzzerreißende Niederlage. Es war. Das hätte ich auch als Red Sox-Fan in der Niederlage wahrscheinlich gesagt, hoffentlich gesagt, nicht wahrscheinlich. Ähm, es war wohl das beste Spiel bislang dieser Saison. Es war ein unglaublich wildes Ding. Ähm, Leute, von denen man es nicht erwartet haben Runs kassiert noch und nöcher. Chris Sale, Craig Kimbrell auf der äh, Red Sox-Seite, dann Cody Allen ähm, auf, der, auf der Indians seite da haben, da haben Leute Runs kassiert und die, die eigentlich sonst die Runs kassieren, die, waren, äh, die haben ihre Scoreless Innings da hingeworfen und es war ein fantastisches Spiel und die Red Sox sind damit 12 zu 10 aus dem aus dem Spiel gegangen, aber ich glaube, für die Red Sox hatte es mehr positive Bedeutung, als es für die Indians negative Bedeutung hatte. Für die Indians ist es ein Spiel von 162, für die Red Sox ist es so ein Spiel, wo man am Ende sagt, wow, vielleicht war das so ein ganz kleines bisschen der, der Spark, den wir brauchten und die Indians, die bleibt, dem bleibt halt dieser vielleicht beste Catch im Fenway Park ever von Austin
1: Jackson. Genau, Austin Jackson äh, ähm, läuft äh, im Centerfield äh, auf die Ecke der äh, Zuschauerränge. Also wenn ihr Fenway Park kennt, dann äh, wisst ihr, dass, die, dass das Rechtsfeld, die Zuschauerränge, die vom Right Field ins Centerfield gehen, so ein bisschen vorgelagert sind. Und dort auf diese Ecke läuft er zu und da ist dann auch ähm, ähm, das Bullpen, der der Red Sox und äh, der Ball von Henley Ramirez war es, glaube ich. Ne? Mhm. War eigentlich schon ja, genau. über überm, ähm, überm Zaun und äh, ähm, Jackson springt dann hoch, fängt den Ball und äh, landet kopfüber praktisch im äh, Bullpen der Boston Red Sox und hat den Ball aber dann gefangen. Wurde dann auch nochmal äh, per Videobeweis kontrolliert, ob er ihn wirklich immer unter Kontrolle hatte. Hatte er gehabt, fand Fantastischer Catch. Genau das, was, ähm, ähm, was die Tigers vorhatten beim, beim Grand Slam von David Ortiz. Ich weiß nicht mehr, wer war es denn von den Tigers? Ähm, damals.
0: Ja, ich weiß. Ich, weiß, äh, ich habe das ganz vor, berühmte Foto. Ich habe ihn vor Augen. Ich habe ja. ihn vor Augen, ja. Ähm. Egal.
1: Ähm, und äh, der war ja zum Glück nicht gefangen, aber der war dann halt gefangen. Und äh, wie Otto Kolbinger danach auf, auf äh, Twitter schrieb, nachdem alle. Ähm, auch von unseren äh, Followern diesen Tweet dann retweetet haben und äh, große Augen gemacht haben. Wow, was für ein Catch. Ähm, schrieb dann ein reichlich frustrierter Otto Kolbinger und wieder total sinnlos. <lacht> ja. äh, beste Grüße, lieber Otto, ja. von uns. Ähm, es war es war ein Spiel, wie Andreas gesagt hat. Genau, und sind. es war ein toller Catch. Es war ein sehr toller Catch, ja. Ja. Ähm, aber bei den Indians ist ja nicht alles schlecht. ist ja alles äh, so weit im Rahmen. Zwei Siege gegen die Yankees, danach zwei Niederlagen. Ähm, wie gesagt, die äh, Serie gegen die Boston Red Sox wurde verloren. Davor wurde die Serie gegen die White Sox gewonnen. Und äh, die Serie gegen die Angels wurde auch gewonnen, sogar gesweept mit äh, 3 0. Sie führen die Tabelle an, haben zweieinhalb Spiele Vorsprung, haben eine ein Run-Differential von plus 96 und sind damit ähm, das mit weitem Abstand beste Team, ähm, wenn wir auf die Runs äh, eingehen in der American League Central, die halt ein kleiner Indikator dafür sind, dass die Spiele komfortabler gewonnen werden als bei den anderen äh, Teams. Und ich habe sie ganz klar auf meiner Rechnung immer noch ähm, als Central Division Sieger, ähm, weil ich nicht glaube, dass die Royals rankommen. Aber das ist, das ist halt genau das Gleiche, was ich halt schon vor der Saison gesagt habe.
0: Ich glaube aber, dass die, dass die Cleveland Indians inzwischen in einem Status sind, wo sie so langsam ihre Selbstverständlichkeit aus dem letzten Jahr wieder zurückbekommen. Ja, ja. Sie haben große Probleme gehabt am Anfang des Jahres, vielleicht dieser hang weil wir sprechen da fast jede Woche drüber, aber sie haben so langsam ihr, ihr Selbstverständnis zurückbekommen. Diese zwei Niederlagen jetzt gegen die Yankees waren auch ärgerlich. Die eine habe ich halt mit verschuldet, das tut mir auch leid, aber es sollte die Cleveland jetzt nicht daran hindern, hier die Division zu gewinnen. Sie sind das beste Team dieser Division. Und das, das behaupte ich nach wie vor. Und das behaupte ich mit aus gutem Grund. Wir haben Corey Kluber, der wieder ganz, ganz fantastisch drauf ist. Du hast jemanden wie Jose Ramirez. Der hat gestern nochmal so einen atemberaubenden Catch dann wieder abgeliefert oder so ein atemberaubendes Play an der Third Base, wo er so einen barehanded Catch hatte, der wirklich gut spielt. Du hast natürlich Edwin Encarnacion, der so langsam heiß läuft. Michael
1: Brantley spielt gut, von daher nein, also um die mache ich mir Jason, keine Sorgen. Jason Kipnis ist wieder von der DL zurück. Ja. ja. Ähm, auch wichtig für die, für die Indians. Ähm, also es, ich mache mir auch keine Gedanken. Du solltest
0: möglichst schnell Andrew Miller von der DL wieder zurückbekommen, weil der fehlt ja. wirklich. Ähm, ansonsten Carlos Carrasco ist gut drauf, der hatte gestern ein bisschen Pech. Ähm, Corey Kluber natürlich und nee, um die mache ich mir keine Sorgen. Es war übrigens Torrey Hunter bei den Detroit Tigers.
1: Ah ja, richtig, ganz genau. Ja, ich mir auch nicht. Ich bin, bin bei dir und sage, dass die äh, Cleveland Indians auch das beste Team in der Central sind. Da können auch die Kansas City Royals mit Mike Mustakas und Eric Hosmer nicht gegen anstinken, obwohl die beide ähm, eine überragende Saison spielen. Und bei den Royals ist es ja so, da haben wir ja auch schon, also wir wir hatten vor der Saison, hm, mal gucken, so langsam ist das Zeitfenster auch schon wieder zu Ende oder geschlossen oder es schließt sich, dann kam, ach, das wird nichts. Dann kam so ein kleiner Peak, na, vielleicht ja doch. Vor dem All-Star Break, ach, die Royals wird kann kann nix geben. Und äh, seitdem sind sie wieder dabei, uns lügen zu strafen. Ja, egal was, egal was wir sagen, die Royals machen immer das Gegenteil.
0: Ja, ich habe, ich hab, ähm, also ich hatte das Fallbeil über sie auch schon runterfallen lassen. Und die Royals tun in, in der Tat das Gegenteil. Und das nervt ein bisschen. Ähm, das stört mich auch, gebe ich, geb ich auch zu. Weil sie tun genau das, was ich, was ich sage. Oder sie tun genau das andere, was ich sage. Und ähm, das ist eine bemerkenswerte Kraft, hier, hier wieder zurückzukommen. Es zeigt, dass diese Mannschaft nach wie vor noch was im Tank hat. Und ähm, dass es durchaus sehr, sehr spannend noch werden kann. Ich habe gerade mal nachgeguckt, die haben noch zehn Spiele gegen die Indians in den letzten 50 Spielen. Das werden super Matches, super ja. Spiele in den nächsten Wochen zwischen den Indians und den Royals. Ja.
1: Personal hier bei den Royals, Salvador Perez ja. ist auf die uh, 10-Day-DL gekommen, mhm. aber uh, es scheint nichts wirklich Wildes zu sein, also zehn, zehn Tage. Ähm, Ned jo Joost sagt, äh, danach ist er wieder fit. Ich habe
0: noch nicht nachgeguckt, äh, was denn die der Intercostal Muscle ist. Was sind denn die Intercostal Muscles? Das sind irgendwo im Rippen, im Rippenbogen.
1: Im Rippenbogen? Ja.
0: Das ist irgendwo bei den Rippen. <lacht> Jedenfalls Oberkörper. Salvatore Perez ist, ist jetzt, fällt jetzt aus, vielleicht zwei bis vier Wochen, sagt Ned Joost und Oh, vier Wochen fände ich aber schon lang. Paris could miss anywhere from ten days to four weeks. Oh. Mhm. Aber er ist dann zum Playoffs wieder zurück.
1: Ja, aber nicht. Also, das, das habe ich anders interpretiert. Nett, Joost war gar nicht irgendwie groß besorgt. Ja. Vielleicht ist es natürlich auch ein bisschen, ähm, Showmanship. Das kann natürlich sein. Vielleicht ein bisschen Ball flach halten ja. erstmal. Ja. Ich muss das jetzt mal gerade googeln. Intercostal
0: Ja, mach das mal. Ähm, ich währenddessen kann noch ein bisschen was über die White Sox sagen, weil ich habe über ähm, die anderen Teams in der Central, über Minnesota und Detroit, in Minnesota haben wir natürlich gleich die Max Kepler Watch, über Detroit habe ich jetzt erstmal nichts, außer, dass das, ähm, das Justin Berlin da auf die waiver wire gesetzt worden ist. Jetzt muss man gucken, ob irgendein Team ihn claimt und dann einen Trade, wenn man einen Trade äh, dann ausarbeiten kann. Chicago White Sox haben jetzt aus ihren letzten 27 Spielen 4 zu 23 äh, gespielt, also vier Siege und 23 Niederlagen. Damit haben sie sogar auf die auf die San Francisco Giants sechs Spiele verloren, weil die haben 10 und 18 in der gleichen in der gleichen Zeitperiode. Auch die Cincinnati Reds mit 10 und 18, die Minnesota Twins mit 10 und 16 und die Atlanta Braves mit 11 und 17.
1: Oh. Mhm. Okay. Der Intercostal Muskel liegt äh, zwischen den Rippen und dem Brustkorb mhm. und äh, sorgt dafür, dass du atmen kannst.
0: Wenn du nicht gut atmen kannst, dann ist das eher ein doofes Zeichen. Mhm. Genau. Ich habe nicht viele, ich habe nicht viele Erwartungen an meinen Körper. Atmen möchte ich gerne. <lacht> ja. Und das möglichst schmerzfrei
1: Ja Also ähm, lieber einen Tag länger auf der DL bleiben als nicht atmen können Ja, ja definitiv ja. Bei den Minnesota Twins äh, gucken wir natürlich als erstes wieder auf Max Kepler der gestern Nacht einen Homerun geschlagen hat Was war es? Zwei oder drei? Zwei. Drei Runs so, glaube ich Zwei? Zwei? Mhm. zwei? Okay Ähm. Hat in der letzten Woche 18 at gehabt. Ein Run, ein Hit. Davon ein Home Run. Zwei RBIs. Kein Strikeout, aber auch kein Walk. Das heißt, eine sehr ruhige Woche für Max Kepler. Über die Saison sein Average 2,46 ILF home runs 42 RBIs und ein On-Base-Percentage von 3,14 immer noch
0: Wunderbar. Er hat den Juli, hat er sehr gut abgeschnitten. Er hat dann 94er Average gehabt und 371er on Base Percentage. In August ist er noch nicht gut reingekommen jetzt. Aber der Juli war wirklich famos. Und, ähm, das sollte, das sollte Hoffnung geben für die Zukunft. Die, die Twins werden es nicht, werden nichts mehr machen. Richtung Playoffs, sie sind raus. Und deswegen, glaube ich, wird Max Kepler jetzt auch in den nächsten Wochen dann wieder sehr viel Spielzeit weiterhin bekommen, um einfach ein Everyday Player auch in den nächsten Saisons zu werden. Ja. Und zu sein. Ach, genau. äh, über, über die Twins habe ich noch. Ähm, Bartolo Colon hat ein Complete Game gepitcht. Mm -hmm. The Big Sexy mit 44 ja. Jahren. Vier Runs, neun Hits abgegeben bei 106 Pitches. Ähm, es war nicht unbedingt das beste Spiel, aber 106 Pitches, neun Innings, kann man nicht, kann man nicht meckern. Ähm, er ist der älteste Pitcher, der ein Complete Game geworfen hat, seitdem Jamie Moyer ähm, 2010, als er 47 Jahre alt war, ein Complete Game ge gepitcht hat. Und Cologne ist der älteste American League Pitcher äh, seit 1992. Damals Nolan Ryan, der war, der war 45 Jahre alt, der das äh, gemacht hat. Eigentlich wollte er nach seinem ersten Start äh, sagen, okay, ich äh, werde nicht mehr weiter pitchen, weil er nicht zufrieden war. Aber dann hat er sich gedacht, ach komm, ich versuche es. Ich habe bis Ende der Saison, der Saison hier noch Vertrag. Ich versuch's mal. Und jetzt hat er ein wirklich gutes Spiel gepitcht, hat seinen sein ERA auf etwas mehr als sieben runtergeschraubt, runtergeschraubt. Es ist halt, ist halt nicht gut, aber er kann vielleicht den, ähm, den Twins noch ein paar Innings geben.
1: Ja, gut. Ähm, die Tigers und die White Sox sind ebenfalls aus dem Playoff-Rennen raus. Ich glaube, da müssen wir uns nicht allzu weit aus dem Fenster lehnen. Hast du noch was zu den beiden Teams?
0: Nee, ich hatte nur das eben zu den White Sox, aber zu den äh, Tigers habe ich jetzt im Moment erstmal nichts. Ich auch nicht.
1: Gut, dann gehen wir doch direkt weiter in die American League West und gucken dort, wie sich das Tabellenbild darstellt. Die Houston Astros führen 7140 hinter die Seattle Mariners 5756, die LA Angels 5557, die Texas Rangers 5358 und die Oakland Athletics. Am Tabellenende 50 und 62. Die Division ist entschieden. Die Houston Astros werden das gewinnen, auch wenn sie nur noch einbärniger einsetzen. <lacht> sie haben 15 Spiele Vorsprung vor den Seattle Mariners. Haben sich diese Woche, wie gesagt, eine sehr, sehr gute Serie mit den Rays geleistet haben dann jetzt äh, gerade eine Serie gegen die Blue Jays 2-1 gewonnen und davor eine Serie gegen die Tigers äh, 2-1 verloren. Jetzt spielen sie gegen die White Sox und äh, es, es gibt nicht genug Praises für einzelne Spieler der Houston Astros. Wie jede Woche sagen wir natürlich der Jose Altuve. Weißt du weißt du sein ERA aktuell? Ohne nachzugucken.
0: Ähm, der wird bei 3,50 irgendwo sein. ne? 3,64? Ja. <lacht> Hast, hast du also mitgekriegt, so, was, er für Juli, yeah. was er für einen Juli hingelegt hat? Ja, nimm, nenn mal die Zahlen. 48 Hits, 21 hm. RBI, 22 Run, Runs in 23 Spielen. Er hat 48 Hits in 23 Spielen. Einen 4,85er Betting Average, 9 Strikeouts. Ja. Das ist, das ist ein, gut. Das ist ein Superheld. Ja. <lacht> Der, der ist in diesen Marvel Comics, ist der, ist der drin. Ja. Es ist unglaublich. Was der für einen Juli hingelegt hat, und der ist nach wie vor, kriegt der nicht genug Aufmerksamkeit, finde ich.
1: Der, der, der müsste ich finde schon, dass er gut Aufmerksamkeit kriegt, aber er hat natürlich auch mit zum Beispiel George Springer, mit Carlos Correa, mit äh, Josh Reddick, mit, auch mit äh, Juli Guriel mhm. und so weiter, hat er Leute, die, äh, ja annähernd gleich gut sind. Ja, ja. ja, ja. Und äh, das verschiebt sich so ein bisschen. Aber ich meine, dass ein Rossi äh, Altuve am äh, am 7. August 2017 aktuell 154 Hits hat, das ist schon das ist halt schlimm. nicht normal. Ja, das ist schon ein bisschen <lacht> gut, ja. muss, muss man ja einfach so sagen, dass das halt nicht normal ist. Ja. Es ist wirklich so stark. Es ist
0: so, so stark. Wenigstens sind wir in dieser Sendung die Altuf-Ultras.
1: ja, also absolut, absolut. Aber ja. das ist ja schon seit zwei Jahren. Ja, ja, ja. sogar länger schon. Ja. Hättest du den jeden Tag bei Beat the Streak eingesetzt, Andreas? Ja, wäre ich jetzt nicht immer noch bei zwei. <lacht> Aber du gibst nicht auf. Das ist ne? ein eher trauriges Kapitel in meinem Leben. Das ist, dieses, ist dieser Frosch, der dem Storch den Hals zuhält. Ja, ne? genau. Nie aufgeben. Ja. ja. Entschuldigung. 15 Spiele haben sie schon Vorsprung, ne? Ja, 15, 15, 15 Spiele. haben sie aktuell Vorsprung. Und sie haben einen Run Differential von plus 170.
0: Ja. Weil es, ist, es, ist nur noch, es ist nur noch überboten von den LA Dodgers, zu denen wir ja gleich noch kommen. Und das vor einem Team, was ich durchaus nach wie vor als Wildcard-Contender äh, darstellen kann. Also ich meine, wir haben, wir haben die Seattle Mariners, sind Wildcard-Contender und auch die LA Angels sind noch nicht ganz raus. Ähm, und sie sind 15 bzw. 16,5 Spiele hinter den Houston Astros.
1: Ja. Also ähm, in, im, im Wildcard Standing ähm, sieht es aktuell so aus, dass die Seattle Mariners anderthalb Spiele Rückstand auf die Kansas City Royals haben. Mhm, genau. Die Yankees sind auf Platz 1 der Wildcard ähm, mit äh, mit zwei Spielen Vorsprung, dann kommen die Kansas City Royals, die Tampa Bay Rays haben ein halbes Spiel Rückstand und dann kommen die Seattle Mariners mit anderthalb, die Orioles zweieinhalb, äh, die Angels mit drei und die Twins mit dreieinhalb. Da, also ich würde mal sagen, so ab, ab, ab Twins würde ich rausnehmen. Ja. Die Angels so so borderline vielleicht, aber ähm, ab, ab Twins würde ich sagen äh, wird es dann schon sehr sehr schwierig und ähm, die Seattle Mariners sind mittendrin. Was sind anderthalb Spiele, anderthalb Spiele ja. können wir am, am, am Dienstag drüber reden. Ja. Sind sind wir sind wir am sind wir schon bei den Angels? Nee, wir waren jetzt gerade bei den Mariners. Ach so schade. Mhm. Aber wir Ach. können auch, also wenn du nicht wirklich was zu den Seattle Mariners hast. Ah, ich habe das äh, Spiel gegen die Kansas City ah, Royals doch. aus der Nacht ja. äh, mir angeguckt, äh, 9-1-Niederlage. Ähm, am Samstag gab es ein ziemlich wildes 8-7 als Sieg und ähm, die Woche war halt eigentlich ganz gut. Sie haben eine Serie gegen die Mets gewonnen, dann haben sie eine Serie gegen die Rangers gewonnen, jeweils 2-1 und äh, gegen die Royals äh, steht es nach äh, drei von vier Spielen steht es 2 zu 1 für die Seattle Mariners. Das heißt, sie hatten eine durchaus erfolgreiche Woche. Nelson Cruz ähm, pitched, äh, wirft mit, ach, wirft schlägt, wollte ich doch sagen. Mittlerweile ein 2,79er Betting Average, hat jetzt mittlerweile 24 Home Runs. Jean Segura steht bei einem 311er Betting Average und ist ein super Shortstop dabei. Die beiden würde ich gerne haben, also also Jean Segura würde ich äh, gerne als äh, Shortstop in der Hinterhand haben. Bei uns, den mag ich nämlich aus irgendwelchen Gründen. Ich kann es dir auch nicht sagen. Wer? Wer? Ah, John, John Segura. Der ja, ist ein super Spieler. Ja, ja. Aber ich meine, wir haben ja im Infield aktuell keinen wirklichen Bedarf.
0: Nee, aber Jean Segura so. ist trotzdem ein guter Spieler. Ja,
1: genau. Deswegen würde ich ihn ja gerne in der Hinterhand haben. Ja. <lacht> so immer mal einsetzen. Ich, genau. äh, wir, haben, wir haben noch gar nicht drüber
0: gesprochen. Die Seattle Mariners haben die August-Waiver-Trade-Deadline eröffnet. Philippine ja. hat natürlich als Erster den den Trigger gezogen und hat Yonda Alonso zu den Seattle Mariners getradet, weil die brauchten einen linkshand Linkshandbetter, äh, um zusammen mit Danny Valencia auf der First Base quasi Platoon zu spielen. Danny Valencia trifft halt keine Linkshänder und äh, Yonda Alonso trifft keine Rechtshänder. Und deswegen haben sich bei, bei den Seattle Mariners gedacht, Mensch, springen wir die beiden mal zusammen, dann können die sich diese Aufgaben teilen. Und Yonder Alonso war ja eigentlich, den hatten wir während der Live-Sendung, hatten wir den schon ähm, auf unserem Zettel. Aber der geht jetzt halt nach ein paar Tagen und ähm, hat einen gegen Rechtshänder, hat er äh Warte, also gegen Rechtshänder hat er einen knappen 300er Betting Average. Valencia trifft gegen die Linkshänder einen knappen 300er Schnitt. Also super. Eine fantastische Aufteilung. Wenn, wenn, wenn keiner von den beiden ein Problem damit hat, ist das super.
1: Ja, absolut. Ähm Halt es ist halt ein Move, den wir ähm, fast so von Seattle erwartet haben. Ja. Ne? Ähm,
0: eins noch gerade hier, ähm, der, der, der James Paxton hat es geschafft, ähm, in einem Monat einen in sechs Starts einen IRL von unter zwei zu haben und 40 Strikeouts zu haben, in einem einzigen Monat. Die einzigen beiden anderen Pitcher, die das geschafft haben, in einem Monat diese Zahlen zu erreichen, das waren in den letzten 30 Jahren ähm, Clayton Kershaw und The Big Unit, Randy Johnson. James Paxton. Der beste Pitcher, den niemand kennt, hat irgendeiner mal geschrieben. Ja, das ist gute Gesellschaft. Ja, das ist sehr gute Gesellschaft. Ja.
1: Clayton Kershaw und Randy Johnson ist okay.
0: Ja, Wenn ich irgendwann mal mit Randy Johnson und Clayton Kershaw in einem Atemzug genannt werden kann, habe ich es geschafft. Ich weiß nicht, womit, aber
1: dann hätte Du kannst als Pitcher dann sagen, dann hast du... Randy Johnson ist ja Co-Owner von so einer Sandwich-Kette in Amerika. Siehste? Wenn Clayton Kershaw... Vielleicht gehst du dir mal ein Sandwich holt und Clayton Kershaw gibt eine Autogrammstunde oder Ja, und dann werde ich in einem Atemzug mit dem Ja. ja Weißt du, mit wem er das macht? Nee. Randy Johnson? Nee. Mit Alice Cooper. Das ist cool. Alice Cooper und Randy Johnson haben so eine... So eine Subskette, also so eine Sandwich-Kette. Mhm. Und, ähm, wie heißt das, äh, wie heißt das, ähm, das Signature-Sandwich? Was mit Poison? The Big Unit, natürlich. Ah, natürlich. Weil da
0: alles drauf ist. Du kannst kein Lebensmittel Poison wahrscheinlich nennen. Ne? <lacht> wahrscheinlich. <nicht.
1: lacht> ja. 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 Siehst du? Unnötiges Wissen. Ja.
0: Kommen wir jetzt zu den LA
1: Angels? Ja, Andreas, wir kommen jetzt zu den LA Angels. Happy Was Birthday brennt hier to you. Happy Birthday to you. Happy
0: Birthday, lieber Mike Trout. Happy Birthday to you. Der wird heute
1: 26. Und man kann sich das fast nicht vorstellen, dass er schon 26 ist. Mhm. Er ist ja er, für mich immer noch damals mit äh, Chris Bryant der Spieler, von dem man sagt, das ist das neue Baseball. Mhm. Und jetzt ist er schon 26. Ich habe gestern, gestern habe ich, hab ich in den, ähm, in das
0: Spiel der Angels reingeschaltet. Ich wusste, was jetzt gar nicht, gar nicht wie sie gestern gespielt haben. Ich habe einfach nur reingeschaltet, weil das äh, Red Sox... 11 zu 10 walk -off ja. Den, die Athletics <lacht> Ja, ich habe nur ich hab nur reingeschaltet, als das Red Sox-Spiel vorbei war. Das erste ad bet von Mike Trout, was ich sehe, war gleich ein Home-Run, wo ich gedacht habe, ja, da kriegst du wenigstens was für dein Geld. Und der, der liefert auch wirklich halbwegs ordentlich ab. Aber dann haben zweiundzwanzig
1: 22, 22 Home Runs bisher in der Saison bei einem 3,43er Betting Average. 51 RBIs. Und er hat 40 Spiele nicht mitgemacht oder so. Ja. Hm. Ähm, Matt Schumacher ist ja. krank. Ja. Oder verletzt.
0: Ja, er hat... Ähm er hat einen einen Nerv in seinem in seinem Vor, Vorarm oder Unterarm hat er entweder eingeklemmt beziehungsweise ähm, hat er ein auf jeden Fall eine Verletzung am Unterarm, die jetzt operiert werden muss und das wird wohl zwölf bis vierzehn Wochen dauern, bis er wieder zurückkommt. Und äh, es ist das zweite Jahr hintereinander, dass Schuhmacher das Jahr nicht beenden kann. Letztes Jahr hat er hat er ja einen ähm, hat er einen Schlag eines, eines, eines Schlagmanns hat er ja den Ball ins Gesicht bekommen und hat sich ja ähm, Schädelknochen gebrochen dabei und musste dann ja auch die, des, den Rest der Saison aufhören.
1: Und ähm, von daher, der hat ein bisschen Pech. Genau, also er hat sich einen Streckmuskel gerissen. Ah. Ähm, den Nervus Radialis, so heißt das Ding. Mhm. Ähm, ähm und das äh, sitzt im Prinzip äh, zwischen Ellbogen und Handgelenk und äh, sorgt dafür, dass man den Arm strecken kann.
0: Das ist für einen Pitcher nicht unbedingt
1: unwichtig. <lacht> ich sehe sonst auch doof aus. Ja. Und der Ball käme wahrscheinlich nicht an. Ja, auf jeden Fall muss das operiert werden. Es gibt keine äh, konservative Methode dafür. Aber er hat oder jedenfalls bei, bei ihm gibt es keine konservative. Wahrscheinlich kann man das auch anders behandeln, aber bei ihm wird es auf jeden Fall jetzt operiert. Ja, sie haben es ja schon
0: versucht. Er ist ja seit Mitte ja. Juni ist er schon raus. Ja. Und ähm, da haben sie es auf die konservative Art und Weise versucht, aber das hat nicht geklappt. Deswegen genau. versuchen sie es jetzt ähm, mit der Operation.
1: Ganz genau. So, ähm, hast du sonst noch was? Nee, zu den, nicht. Nein, zu den äh, Angels oder auch zu den Rangers oder den Athletics?
0: Nein, zu
1: den Athletics halt nur wegen des Trades, aber den
0: Rangers habe ich jetzt erstmal zu den Rangers habe ich jetzt erstmal nicht. Ich auch nicht, aber
1: wir können, glaube ich, sagen, dass es ähm, für die Rangers und die Athletics auch nur noch darum geht, die Saison anständig zu beenden, oder? Mhm. Ja, also yes. und sehe, bei da, den, sehe da keine
0: Playoff-Implikationen mehr. Ich könnte mir vorstellen, dass das jemand wie Mike Napoli noch getradet wird, also dass der mm -hmm. das auf, aufs Waiver-Wire geht und dass man sich dann sagt, okay, ähm, gibt es noch einen Contender, der vielleicht an der First Base noch ein bisschen Power braucht und ähm, das, das könnte ich mir noch vorstellen, ansonsten wird da nichts mehr passieren bei den Rangers, gehe ich
1: von aus. Adrian ja. ist
0: 3000. Hit hatten
1: wir, ne? Ja. ja. Gut, dann gehen wir weiter in die National League und gucken dort auch am Anfang mal in den Osten angeführt von den Washington Nationals 65-44. Dahinter die Marlins 52-57, die Braves 51-59, die Mets 49-60 und die Phillies 40-69. Auch hier können wir einen Haken an die Division machen. Die Washington Nationals werden die National League East gewinnen auch wenn sie jetzt Andreas und mich ins Line abholen als lead off und DH äh, DH haben sie ja nicht nee cleanup Clean ich, ich gehe
0: geh auf die vier. also ich gehe und ich, ich bin lead off weil ich so schnell bin also <lacht> genau und also ich gehe zwischen zwischen Bryce Harper und Anthony Rondon. ich kille jede Rallye,
1: jeder Du wirfst dich einfach in den Ball. Ja, genau. Sieben <lacht> bei Pitch. Ja. In zwei Spielen. Ja.
0: Und dann, aber hinter mir sind dann sind da schnelle Jungs und die mich dann überholen beim Baseballing. Oh. Das ist alles das will doch niemand. Ja. Was entwirfst ähm, du denn
1: hier für Bilder? Ja. Aber hier ähm du, du hast du hast die Serie schon angesprochen. Die Nationals haben, haben gegen die Cups gespielt, jetzt ja. am Wochenende. Freitag ein Sieg 4-2, am Samstag eine Niederlage 4-7 und in der Nacht von Sonntag auf Montag beziehungsweise am späten Sonntagabend ein 9-4-Sieg gegen die Cups, inklusive eines Grand Slam von Matt Wheaters, der das Spiel ausgeglichen hat. Das war ähm, das, das war ja fast Playoff-Baseball gestern Abend. Ja, wie gesagt, das äh, Yankees gegen
0: Indians und Cups gegen Nationals. Und Cups gegen Nationals, da könnte ich mir relativ gut vorstellen, dass wir die beiden auf jeden Fall in den Playoffs gegeneinander sehen. Und das war eine Playoff-Implikation. Und ähm, ähm, es war dieses eine Spiel, das erste der der drei Spiele am Freitag, was die Nationals 4 zu 2 gewonnen haben, da ist das Spiel aus Nationals Sicht wie, wie wenn du es aufs Reisbrett aufmalst, ist es gelaufen, weil du, sie hatten ja so Probleme im Bullpen und wir haben ja drüber gesprochen, sie haben während der Trade-Deadline und vor der Trade-Deadline noch was gemacht und da hat Tanner Roark hat sechs ein Drittel innings gepitcht, dann kam Brandon Kinsler rein, den sie zur Trade-Deadline von den Minnesota Twins geholt haben, hat zwei, ähm, zwei ausgemacht, dann kam Ryan Madsen im achten Inning, den sie von den Oakland Athletics geholt haben und im neunten kam Sean Doolittle und beide zusammen nochmal drei Strikeouts gehabt, sie haben am Ende mit 4 zu 2 gewonnen. So, genau so haben haben sich die Washington Nationals Baseball gegen die Cubs vorgestellt und das glaube ja. ich war ein sehr befriedigender Sieg.
1: Ja sehe ich genauso und sie haben vor allen Dingen diese, ähm, diesen Boost mitgenommen, dass die Cubs auch in der zweiten Jahreshälfte nicht besser sind als die Nationals, mhm. weil ähm, wir haben ja jetzt schon seit ein paar Wochen sagen wir ja die Cubs kommen jetzt zurück und die Cubs werden ähm, ihre Dynasty versuchen wirklich zu etablieren. Und die Nationals haben haben gezeigt, ähm, sie können mithalten. Es war ja auch in Chicago. Es ja. war ja auswärts. Mhm. Und äh, die Nationals haben gezeigt, sie können mithalten. Die Nationals können äh, sowohl vom Pitching her als auch vom äh, von der Offensive her mithalten. Und äh, das war richtig, richtig guter Baseball. Hat großen Spaß gemacht. Aber wir müssen natürlich äh, nochmal ganz kurz äh, Daniel Murphy loben, der auch eine. Überragende Saison spielt, der Mann. Ja. Das ist unglaublich. Ähm, nimmt fast Bryce Harper ein bisschen Scheinwerferlicht weg.
0: Es gibt mehrere, die Bryce Harper so ein bisschen Scheinwerferlicht wegnehmen, weil es ist nicht nur, es ist nicht nur. Ähm, wen hattest du jetzt gerade? Daniel, Daniel Murphy. Murphy? Es ist auch noch Anthony Rondon, der eine richtig, richtig gute Saison hat. Und ähm, Bryce Harper. Er ist einer der besten Spieler der Liga, aber ähnlich wie José Altuve, er hat um sich herum offensiv halt ein sehr starkes Team und deswegen fallen die Einzelleistungen gar nicht mehr so richtig groß auf, aber das was Daniel Murphy, Anthony Rondon, Bryce Harper, Matt Wheaters von mir aus, äh, Ryan, Zimmerman. Ryan Zimmerman machen und das alles in the middle of the lineup. Du, äh, das middle of the lineup fängt bei den Nationals ja auf der 2 an. Da ist glaube ich Bryce Harper im Moment. Und, und dann geht's so durch und das ist richtig stark. Sie kriegen es nicht mit der Defensive hin, weil Sie haben, sie haben einige Spieler, die, also gerade auch Daniel Murphy hat defensiv durchaus seine Herausforderungen, aber offensiv, solange solang du so ähm, mit, dem, mit dem Schläger umgehst, ähm, fallen deine Schwächen gar nicht so auf. Ja.
1: Ja, und wie gesagt, sie können in der Division können sie sich ja zurücklehnen. Ja. Sie brauchen in der Division nichts mehr zu machen.
0: Ich glaube, aber ich glaube auch, dass die, dass die Washington Nationals Fans ein deutlich besseres Gefühl jetzt haben als am 30. Juli, was, was die eigene, was das eigene Team angeht. Sie ja. haben sich auf ihrer absoluten Schwachstelle nochmal verstärkt mit Brandon Kinsler, mit Doolittle und mit Madsen, und ähm, sie haben nach wie vor ihre hervorragende Offensive und sie haben nach wie vor jemanden wie Max Scherzer. Steven Strasberg kommt jetzt bald wieder zurück von der DL. Ich glaube, Max Scherzer ist im Moment auch auf der DL. Und ähm, wenn die aber zu Max
1: Scherzer hat doch seinen ersten
0: Hummer geschlagen. Der hat seinen ersten Home Run geschlagen, ja. Wäre ja. als John Lester, an dem Abend, als John Lester auch seinen ersten Homeland geschlagen hat, Max Scherzer hat ähm, Nacken steifert. Das war, genau, er hat den Homeland geschlagen und ein Inning später <lacht> ist er raus. Hat sich so weh getan ja, dabei. Genau. Das war in Miami. Ja, genau. Da hat er seinen ersten Home Run geschlagen und ein Inning später musste er raus.
1: Mhm. Hat, hat jetzt, leider den, hat leider den, äh, den Brunnen nicht getroffen. Ja. Die Home Run Aber, das, aber
0: äh, das war der Tag, an dem auch John Lester seinen ersten Home Run geschlagen hat in seiner Karriere. Übrigens, der, der Home Run von John Lester war ziemlich cool. Ne? Zwei Jahre Home Run hat er da geschlagen. Haben sie, haben sie ihn gefeiert da im Bullpen?
1: Zu Recht. Zu Recht, absolut zurecht. Absolut zu Recht. Ähm, ich, ich, ich hätte aus der Division noch was über die Mets. Ja, bitte. Die Mets, äh, eins der letzten neun Spiele gewonnen. Äh, das war gegen die Rockies. Haben sie mal ein Spiel gewonnen. Mhm. Vorher gegen die Mariners und äh, jetzt danach gegen die LA Dodgers gesweept worden. Und die Dodgers haben die Mets mal richtig lang gemacht. Mhm. Das war. Ähm, das war schon fast ein Klassenunterschied. Ja. Das war richtig 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 krass ähm, und ähm, man hat halt gesehen vor zwei Jahren standen die Teams eventuell noch auf Augenhöhe die Dodgers und die Mets Mets äh, ja damals in die, in die World Series eingezogen und äh, man hätte hätte schon gedacht so mit dem mit dem ganzen Pitching mit äh, allem mit North Hingert mit äh, wie heißt er hier Jacob de, Brom, Matt ja, Harvey. Jacob de Grom, Matt Harvey und so weiter, dass das eine Mannschaft ist, mit denen wir auch über Jahre planen können mhm. und dann fällt es bei den Mets so ein bisschen auseinander, während die Dodgers steil gehen und das hat sich halt ganz krass gezeigt jetzt in dieser Serie am Wochenende. Also auch von der Körpersprache her, das war irgendwie die Dodgers, du bei dem, bei dem, bei dem, ähm, bei dem Walk-Off-Sieg äh, der Dodgers, ich weiß gar nicht, war das gegen die Mets? Auf jeden Fall hatten sie diese Woche einen Walk-Off-Sieg, mhm. äh, äh, wo einfach ein, ein, ein Typ sein erstes At-Bett hatte, ja. der dann halt mit einem Double äh, das, das Spiel gewonnen hat. Du kannst da im Moment machen, was du willst, äh, die gewinnen die Spiele und bei den Mets sieht's halt echt so aus, du kannst machen, was du willst und äh, da passiert gar nichts und man man sieht so ein bisschen es sieht so ein bisschen sehr gleichgültig aus also ich mache mir sorgen um die mats
0: ja und ich weiß auch im moment gerade nicht sie haben sie haben durchaus ein gutes fundament aber wenn sie jetzt so diese 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 gleichgültigkeit haben ich weiß nicht wie sich das auswirkt auf nächstes jahr eigentlich hast du dann ja. noch die die deine verdammte pflicht die Saison so zu Ende zu bringen, dass du jedes Ad-Bet wirklich spielst, als wäre es, als hätte es Playoff Implikationen und äh, das tun die Mets eventuell im Moment gerade nicht und das macht das macht wenig Freude ihnen zuzugucken.
1: Genau, das meinte ich, also dieses da ist halt da ist halt kein kein Wille da. Wenn ich mir die Padres angucke, die halt wirklich eigentlich jedes Spiel angehen und kämpfen wie blöd. Mhm. Das ist bei den Padres ist es echt signifikant. Die äh, die freuen sich auch über über jeden kleinen Erfolg. Und bei den Mets sieht es halt wirklich so aus, als wäre es ja als wäre da als wäre da irgendwie die große Lustlosigkeit reingebrochen. Weiß nicht. Ja. Auf jeden Fall nicht schön zuzugucken. Nein, es ist das... Um, zu den Marlins, den Braves und den Phillies habe ich jetzt nichts. Ich habe zu, hab zu den Phillies noch All-Star
0: Catcher Darren Dalton ist mit 55 Jahren an einem Gehirntumor gestorben. Ähm, er hatte, er war 1992, 93 und 95 war er All-Star und 1993 gehörte er zu diesem improbable Team, als das die in die World Series gekommen ist und damals gegen die Toronto Blue Jays in sechs Spielen verloren hat. 2013 wurde bei ihm Gehirntumor entdeckt und ähm, eigentlich galt er als krebsfrei, aber dann ist es 2015 zurückgekommen und jetzt ist er gestorben. Wie gesagt, einer der 93er-Helden von den Philadelphia Phillies. Und dann habe ich wenigstens noch eine positive Nachricht von den Phillies. Aaron Nola, einer ihrer Pitcher, hat in den letzten acht Starts einen 166 er ERA hingelegt, ähm, kaum Walks, keine oder kaum Home Runs abgegeben und vielleicht ist das jemand, der auch eine Langzeitlösung sein könnte für die Philadelphia Phillies.
1: Dann drücken wir die Daumen mhm. und äh, gehen weiter in die National League Central. Die Cups führen aktuell 58-52 dahinter. Die Milwaukee Brewers mit einem Sieg, aber zwei Niederlagen mehr. 59-54, also ein halbes Spiel zurück. Die St. Louis Cardinals 55-56, die Pittsburgh Pirates 54-57 und die Cincinnati Reds 45-66. Wenn du dir eine Überschrift für die National League Central aussuchen dürftest, Andreas, wäre es eher die... W würde eher die Mittelmäßigkeit oder eher die Langeweile im Vordergrund stehen eher
0: die Mittelmäßigkeit obwohl ich jetzt hm. ja obwohl ich jetzt inzwischen sage die Chicago Cups haben, haben die Kurve bekommen und sind jetzt Ach, Ach, das auch nein, nein nein nein, nein. Ach.
1: warte doch warte doch mal ab das wird Ach. schon das wird schon Ach, mit dem Talent den die in der Mannschaft in der Mannschaft haben ist es zu wenig Du würdest, ja.
0: du würdest, nachdem du letztes Jahr deinem Team oder deiner Franchise nach 100 Jahren die Meisterschaft
1: beschert hast, würdest du auch immer noch den, den Propeller erlaufen haben. Ja, ja, ohne jede Frage, aber das letzte Jahr ist halt nicht über das, was wir
0: reden. Nee, ist es auch nicht, ist es auch nicht. Es ist nur, Ich glaube allzu menschlich, dass so ein junges Team, was letztes Jahr diese Meisterschaft gewonnen hat, dass das äh, naturgemäß ein paar Probleme hat. Ich es will hat keine ihn.
1: Menschlichkeit. <lacht> Menschlichkeit wird komplett überbewertet. Überbewertet, ja. genau. nein, das -Maschinen. <lacht> ja,
0: ähm, nein, das 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 passt schon. Ich, also ich bin ich bin nach wie vor und das habe ich das das mache ich seit
1: Andreas Tony Rizzo hat ein 260er Bett. Ja. Battle Der ist nicht viel. Ja, ich weiß. So, es ist also das, Nee, das ist, ist mir zu wenig. Und wenn wenn du jetzt die... Ich meine, die, die haben diese Woche eine Serie gegen die Diamondbacks verloren. Ja. Kann die tatsächlich sein. hochspektakulär war. Ja. Aber, also wenigstens zwei von drei Spielen war, waren hochspektakulär. Ähm, haben die Serie gegen die Nationals gewonnen und haben sogar gegen die Brewers ein Spiel verloren. Ja. Also... Naja, na du sagst, es wird schon. Was, was gibt dir denn die Hoffnung, dass es wird?
0: das Roster, das Pitching, Jake Arrieta, der in den letzten Wochen wieder zurückgekommen ist, der der
1: Aber das Pitching ist ja im Moment auch nicht top notch. Die haben irgendwo bei vier stehen die als äh, als als gesamtes Team. Ja, über neun Innings passt das, da muss halt nur fünf Runs scoren. <lacht> es tut mir leid, dass ich da jetzt nicht in der allgemeinen Abgesang ein ich, Das ist doch kein kann. Abgesang. Sie werden die Division auch gewinnen. Ich glaube, dass sie mehr, mehr Stehvermögen haben als die Brewers. Das ist ja, das ist gar kein Abgesang. Die, die Sache ist, sie werden auch vielleicht, keine Ahnung, wieder in die World Series einziehen. Kann auch alles sein. Aber als so vollgepacktes Team, Sowohl defensiv als auch offensiv ist mir die Saison der Cups zu wenig. So, du musst, du musst noch so auf den auf den Schreibtisch hauen mit jeder Saison. Tu ich ja gerade. Ach so, mit ist jeder mir die Saison der Cups zu wenig.
0: Genau, genau. Und ich sage, ich sage dir, die haben ähm, die die Starting Pitcher also die die Playoff Rotation. Leicester, Arrieta, Montgomery, Hendricks haben alle ein ERA unter vier. Das passt. Das passt. Die die pitchen sechs Innings und haben drei Runs und dann muss halt das Bullpen übernehmen. Der Einzige, der im Moment wirklich ein Problem hat, das ist Carl Edwards Jr. Das ist der, der gestern den den ähm, den Grand Slam gegen Wheaters abgegeben hat. Ansonsten, das, das passt schon. Ja, also, es, also es
1: passt ist, aber nur, weil die Division
0: so schwach ist. Ja, das, das, das Problem, was sie haben, ist, dass die Nationals dieses Jahr sehr stark sind und dass die Dodgers halt auch ganz okay sind dieses Jahr. Und das könnte ihnen zum Verhängnis werden in den Playoffs. Dass sie die Playoffs erreichen, steht für mich außer Frage. Und dann wird es ein, ein schönes Gemetzel in den Playoffs gegen äh, Washington und gegen die Dodgers.
1: Ja, sie müssen aber die Division gewinnen. Ne? Ja, sie werden nicht über Wildcard Das werden da sie auch. Sie werden die Division gewinnen. Ja, ist ja gut. Glaube ich ja auch. <lacht> aber man muss den Brewers ja schon ein Kompliment machen, dass absolut. sie da einigermaßen zäckig äh, nicht loslassen. Ne? Ja, absolut.
0: Absolut. Ich will die Milwaukee Brewers kein bisschen kleinreden. Das ist schon sehr stark, was sie machen, aber das kannst du ja das eine kannst du ja getrennt vom anderen auch betrachten.
1: Ja, we ja, weiß ich nicht, aber dass die Cubs überhaupt ähm, diese Favoritenrolle auch heute noch innehaben, schulden sie einfach der Tatsache, dass die National League Central nicht die beste Division im Baseball ist aktuell. Da hast du recht. So, und das ist eigentlich für dieses Team zu wenig. Da hast du auch Norma recht. Normalerweise müssten die mindestens ähm, zehn bis zwölf Spiele vor allen anderen sein. Vom reinen Talent her. Da hast du auch recht. Ich gebe dir bei allem recht. Und trotzdem Woran diskutieren wir denn dann? <lacht> Weiß ich nicht.
0: Ich sag, dass das mit den, äh, dass dass, die, dass die schon, dass das schon passt mit den.
1: Aber Klaps. da gebe ich dir ja recht, dass alles gut werden kann, glaube ich ja
0: auch. <lacht> ja, dann lass uns noch ein Bier aufmachen oh. und dann <lacht> Feierabend für heute. Wir sind uns doch in allen Punkten einig.
1: <lacht> kann zu zu so fassen? Ja. Sitzen die Leute zu Hause und kratzen sich den Kopf. <lacht> Was ist denn hier los? <lacht>
0: Ja, aber, aber so, aber so lebhaft diskutieren, wenn du einer Meinung
1: bist, musst du auch erstmal können. Ja, das stimmt. Das stimmt. Vielleicht ruft gleich Anne Will an. Genau. Mal gucken. Ja, ja,
0: Bosbach geht in Rente. Die braucht, die braucht neues Material. Können dir beide
1: kommen. Ja. Ähm, bei den Brewers. Haben wir eigentlich schon mal in der Show über Travis Shaw geredet? Ja, diverse Mal haben wir <lacht> über Travis <lacht> Shaw schon gesprochen. Er ist Third Baseman, ne? Bei
0: <lacht> haben wir den schon mal angesprochen? Ja, ein, zwei Mal ja. haben wir den schon angesprochen, ja. Super, ne? Ja. Das, das war kein Platz für ihn bei den Red Sox, weil Pablo Sandoval da
1: war. Er ist <lacht> ja, super. Und was ist jetzt passiert? Hat den Nacken kaputt. Ja, ist auch ADL, ne? Ja, äh, ja, day to day. Also hm, ist gut. man nicht wirklich äh, auf der DL, aber ähm, sah nicht so richtig gut aus. Hat sich so den, ja, wie, wie kann man das sagen? Ähm, verstaucht, kann man sich den Nacken verstauchen? So eher so ein bisschen, wenn wir morgens aufwachen und falsch gelegen haben. So, ja, genau, du? genau. Ja. Steifen Nacken. <lacht> genau. <lacht> sowas, sowas hat der. Ähm, was, was gibt's zu den, was gibt's zu den Brewers zu erzählen? Nicht so richtig viel. Also, Sie, aber sie gewinnen ihre Spiele trotzdem, ne? Ja, sie gewinnen ihre Spiele trotzdem. Sie, sie
0: kriegen nach wie vor offensiv eine gut, durchaus solide Leistung hin. Eric Thames ist nicht mehr in dieser Form, die er Anfang des Jahres hatte, aber wie, wie soll er das auch haben? Und sie kriegen nach wie vor sehr gute Leistungen von ihren Pitchern, von Nelson zum Beispiel, der schon 141 Zwei-Drittel-Innings gepitcht hat und der einen 3 er ira hat oder auch von ähm, Anderson. Jimmy Jimmy Nelson heißt der eine und Chase Anderson der zweite, die beide wirklich gut pitchen und die beide überraschen gut pitchen und beide auch so ein ganz kleines bisschen unterm Radar, weil die Brewers eher eine kleine Franchise, laufen natürlich unterm Radar, aber sie halten sich nach wie vor gut im, im Windschatten der Chicago Cubs und mal gucken, ob sie, ob sie den Cubs wirklich bis zur letzten
1: Woche noch ein Rennen liefern können. Ja, ich weiß nicht. Also es wird schon schwierig, aber ich ziehe meinen Hut vor den Brewers, weil sie einfach eine tolle Saison spielen. Ja, ich auch. Die Pirates haben getradet, ähm, haben Sean Rodriguez zurückgeholt mhm. von den Braves. Mhm, aber was war als das gemacht hat? Nee.
0: Walk-off-Home-Run. Ach ja, richtig. Ja, 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 richtig, genau. Gegen die San Diego Padres beim 5 zu 4 im 12. Inning. Ja. Einen Tag vorher haben sie ihn aus von, den, von den Atlanta Braves getradet und hat gegen Buddy Baumann Paddy Baumann ist natürlich auch ein ziemlich cooler Name. Paddy Baumann ist super. Hat er einen, einen Pitch ähm, über den Zaun gehauen.
1: Ja. Und ähm, über hatten wir auch schon äh, Joachim Benoit?
0: Ja, den hatten wir in der okay. Trail Deadline-Sendung, hatten wir den. War das noch, noch Trade Deadline? Ja, das war äh, okay. ganz zum, zum Schluss, bevor, ah, bevor ja, ja, die ja, geschichte
1: uns ein bisschen gestört hat. Ja, ich erinnere mich. Hm? Ähm. Gut, Andrew McCutchen auch Homerun geschlagen diese Woche. Ja.
0: ja durch Andrew McCutchen
1: führt in der in der in der Offensive der der Pittsburgh Pirates wieder alles an, was ein bisschen was über die Offensive der Pirates sagt. Ne? Ja. Dass Andrew McCutchen nach äh, jetzt ich glaube es ist seine 72. Saison bei den Pirates, die <lacht> er jetzt spielt, <lacht> äh, immer noch da der Alleinunterhalter ist, das ist so ein bisschen beängstigend. Ne?
0: Ja, Josh Harrison ist ja auch in Ordnung und ähm, Johnny Mercer ist auch in Ordnung, Greg Polanco nicht unbedingt. Ähm, was mich halt freut, ist, dass Andrew McCutcheon nach seinem wirklich katastrophalen Start inzwischen so gut dabei ist. 114 Hits schon in 391 At-Bats. Das ist schon richtig gut. Er hatte einen katastrophalen Start und ist seitdem wirklich ins Rollen gekommen. Und ähm, wir gehören ja nicht nur zu den Jose Altuve Ultras, sondern wir sind ja auch die, ähm, die Zeugen McCutcheons. Und von daher ähm, freut uns das ja alle.
1: Das stimmt. Also ich finde Andrew McCutchin hochsympathisch. sympathisch. Ich mag den sehr, sehr gerne. Allerdings ist er halt jetzt auch. Aber dafür, ja, dafür dass ist er halt also, jetzt, jetzt
0: schon nicht mehr der Jüngste. Dafür, dass Anfang der Saison alle gesagt haben, boah, vielleicht muss man ihn einfach nur releasen und, und ähm, entlassen. Und jetzt dann wieder die, die, der Haupttragende, der der Offensive ist, ja. ist das schon wieder richtig gut.
1: Und er ist auch jemand, ähm, der medial... Ähm immer gern genommen wird von den amerikanischen äh, Writern und äh, Kommentatoren, um mal so ein kleines Stimmungsbild äh, der Pirates sich äh, geben zu lassen. Weil Andrew McCutchen halt wirklich der Franchise-Spieler ist und man merkt mit, mit allem, was er sagt, dass ihm diese Franchise unfassbar wichtig ist. Ja. Also ich könnte mir fast vorstellen, dass äh, Andrew McCutchen nach seiner aktiven Baseballkarriere weiter im Baseball bleibt und zwar in einer, in einer in einer Trainings in einer Trainerposition. In einer Managerposition. Er ist, ich glaube, er ist dafür ziemlich talentiert. Ich würde ins Backoffice gehen
0: oder ins Front Office bei den bei den Pirates und würde mir ein Büro holen, was Blick aus dem aus dem aus dem Stadion hat. Ich kann es ja immer nur wieder wiederholen. PNC Park hat ja vielleicht den schönsten Ausblick aus dem, aus dem Infield nach draußen,
1: weil du direkt auf den Fluss guckst oder was? Und weil du auf diese Skyline von Pittsburgh guckst. Ach so, okay, ja, gut. Ähm, Reds habe ich nichts, Cardinals habe ich auch nichts. Ja auch nicht. Gut, dann weiter in die National League West, die überraschenderweise auch schon entschieden ist. Die Los Angeles Dodgers haben nämlich äh, vier Spiele in Folge gewonnen diese diese Woche, stehen 9 zu 1, aus den letzten 10 stehen, weiß ich nicht, 107 und 3. Nein, sie stehen 79 und 32. 712er Winning Percentage. Wahnsinn. Ähm, auf dem ersten Wildcard-Platz die Colorado Rockies 64-48, 15,5 Spiele zurück. Die Arizona Diamondbacks 63-48, die San Diego Padres 49-61 und die San Francisco Giants 44-69, 36 Spiele <lacht> hinter den Los Angeles Dodgers. Das sind Zahlen, die eigentlich nicht vorkommen.
0: Nee, die kommen auch nicht vor. Es hat ja auch in der ganzen Geschichte der, ähm, der Baseball, der MLB hat es ja noch nie gegeben, dass die Dodgers und die San Francisco Giants so weit auseinander liegen.
1: 36 Spiele. Mhm. Das können bis zum Ende der Saison 50 werden. Ja. Vor allen Dingen, wenn die Dodgers, jetzt, eine wenn
0: die Dodgers jetzt aufhören würden zu spielen... Dann müssten die, dann müssten die ähm, San Francisco Giants aus ihren letzten, ich glaube, jetzt etwas mehr als 50 Spielen, müssten sie so 35 zu 17 oder zu 18 gehen, um sie einzuholen.
1: Ja. Die Dodgers brauchen noch zwei Siege, bis sie mindestens eine 500er-Saison ja, haben. Genau. Und wir sind Anfang August. Ja. Es ist selten, es ist selten erreicht,
0: dass das, äh, man solche dass man solche Mannschaften sieht. Wie gesagt, es kommen immer wieder die Vergleiche zu den 98er-Yankees und zu den 2001er-Mariners zustande. Die 2001er-Mariners, die damals 115 Siege geholt haben. Die LA Dodgers sind genau on pace auf diese auf diese 115 Spiele im Moment oder auf diese 115 Siege. Sie haben einen, nach 60 Spielen standen sie bei 35, 25 und jetzt stehen sie bei 79, 32. 44 zu 7 aus den letzten 51 Spielen. Das hat äh, das letzte Mal 1912 die San Francisco Giants, äh, die New York Giants damals haben das geschafft, so eine Bilanz hinzulegen. Und die Dodgers haben vor ein paar Jahren schon mal eine 42-8-Statistik hingelegt. Und ähm, Kenley Jensen hat gesagt in dem Interview, es fühlt sich trotzdem anders an, es fühlt sich besser an als vor ein paar Jahren die 42-8. Kann ich mir schon vorstellen, dass sich das ganz gut anfühlt, wenn man von 51 Spielen 44 gewinnt.
1: Es ist unnormal. Mhm. Es ist einfach nicht zu fassen. Die Dodgers gewinnen ihre Spiele egal wie. Ähm, jetzt die Serie gegen die Mets haben wir schon angesprochen. Das war halt einfach. Das war eine Demonstration. Ähm, was Justin Turner da wieder veranstaltet hat, das ist, das ist einfach unfassbar. Ähm, sie, sie äh, spielen eine Serie gegen die Braves gewinnen, sie haben dann äh, am Anfang der Woche eine Serie gegen die Giants gesweept, die Spiele waren zwar alle einigermaßen eng, aber es spielt halt keine Rolle, sie gewinnen die Spiele, davor sweepen sie die Twins, davor äh, gewinnen sie eine Serie gegen die Braves, sweepen die White Sox, sweepen die Marlins, so kann das immer weitergehen. alles nur sweep, 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 sweep gewinnen die Serie und ähm All das mit einer, mit einer Leichtigkeit, das ist nicht zu fassen. Ich kann da auch gar keinen rausnehmen. Ich kann jetzt nicht sagen, Justin Turner äh, trägt diese Franchise, weil es stimmt nicht. Dann hast du Cody Bellinger, du hast Chris Taylor, du hast Corey Seager, auch Yassiel Puig. Yaseel Puig hat, hat einen auf 3B ausgeschmissen. Hast du das gesehen mhm. diese Woche? Mhm. Wieder ein, ein Wurf über 800 Meter. Junge, 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 wo du echt denkst, was hat der denn im Arm? Das ist ja nicht zu fassen. Und dann hast du in äh, im Pitching hast du dann halt Leute, die, also Clayton Kershaw natürlich allen voran, der in 141.1 Innings, die er aktuell auf der Uhr hat, ein 2.04er IAA hat. Ja, herzlichen Glückwunsch. Du hast ähm, du hast Einfach das beste Pitching im Baseball und eine Offensive, die praktisch jenseits von gut und böse ist. Und dann hast du am Ende 204 in der Run-Differential plus 204 Run-Differentials, musst du dir mal vorstellen. Die haben 365 Runs kassiert bisher. Das sind 200 weniger als die Giants. 200 weniger! In jedem Spiel, was die, was die, was die Dodgers bisher äh, gespielt haben, haben sie zwei Runs weniger äh, kassiert als die Giants. In jedem Spiel das ist ja nicht normal. Ja.
0: Kriegen sie es auch in den
1: Playoffs hin? Wie, wie sah, hast du es letzte Woche gesagt? Can they do it on a cold uh, Tuesday evening in, in Stoke? Ja, ne? Genau, genau. Lass die mal auf Asche spielen. <lacht> Kommt gar nichts mehr. <lacht> Ja, zwei, drei Grätschen von den National und zack. Kein, kein Bock mehr. Ja. Das, äh, Lust am Spielen. Doch, ich glaube, dieses Jahr kriegen sie es hin. Ja, das wäre... Ich, dieses, dieses
0: Selbstbewusstsein muss sich tragen. Also wenn, wenn sie die Meisterschaft gewinnen, dann ist das eine der souveränst herausgespielten Meisterschaften, die man die man so mitbekommen hat.
1: Ja. Es Thorsten ist Wieland, schöne Grüße übrigens an der Stelle. Äh, der, der kann mit so einer so Windstreak ja gar nicht umgehen. Nee, der kann der, der weiß gar nicht, was er machen soll. <lacht> ja, genau. Sagt ja, er, kann, er passt schon nicht mehr schon durch die Tür. Ja, genau. Muss ja quer, quer mit dem Kran durch die Tür gehieft werden. Weil alles so breit ist. Rio so
0: um das jetzt noch einmal gerade zu zu vervollständigen: Yung Jin Rio hat 14 Scoreless Innings hintereinander und würde im Moment. Er äh, würde im Moment nicht zur Playoff-Rotation gehören. Ja. Mhm. ja. Judabisch hast du gesehen, dein erster Start. Sieben Innings, drei Hits, ein Run. Mhm. Oder null Run sogar, glaube ich. Null Run. Yeah.
1: Ja, äh, also wie gesagt, die Dodgers, mir, fe mir fehlen da die Worte. Ich kann das, kann das überhaupt nicht. Ich kann das auch gar nicht, kann das gar nicht wirklich wirklich umgreifen. 712er Winning, winning Percentage äh, Anfang August ist, ja, außerirdisch. Mhm. Sehr, sehr Wahnsinn. Gut. Und äh, dahinter spielen die Colorado Rockies und die Arizona Diamondbacks ihre beste Saison seit ewigen Zeiten. Ja, und, und sehen aus, als wären sie, als wären sie im Rebuild begriffen gegenüber genau. den Dodgers. Und, und sehen aus, als würden sie halt einfach überhaupt keine Rolle spielen. Ja. Wie gesagt, 15,5 und 16 Spiele zurück. Die Colorado Rockies auf Platz 1, der Wildcard, die Arizona Diamondbacks auf Platz 2. Aber ich freue mich jetzt schon Ich freu mich jetzt schon auf
0: das Wildcard-Spiel. Rockies gegen, gegen Diamondbacks, da freue ich mich jetzt schon drauf.
1: Es wird ja dieses Wildcard-Game spielen. Ich gehe auch stark davon aus, dass es dieses Wildcard-Game geben wird. Es ist halt die Frage, wo es gespielt oh, schönes wird. schönes
0: 17 zu 14 in Coors Field. <lacht>
1: Influen wenig ja. <lacht> ja. Ja. Ähm, ja, aber das, also mir tut das so ein bisschen leid, ne? Ja. Mir für, auch... für, für, für beide Teams. Weil auch bei den, also wenn ich jetzt mehr, wenn ich mir die Rockies rausnehme und, und denke da zum Beispiel an Nolan Arenado oder an Charlie Blackman, dann spielen die halt auch MVP-Saisons im Prinzip. Ja. Und äh, sie werden überhaupt nicht gewürdigt, weil sie halt komplett untergehen.
0: Ja, also die, die Dodgers sind halt die große Geschichte im Moment in der Liga und sie sind es verdientermaßen und da stinkt halt alles so ein ganz kleines bisschen dagegen ab und das ist das einzige Problem, was die Diamondbacks und die Rockies im Moment haben. Sie müssen alles auf ein Spiel erstmal ausrichten. Sie müssen durch dieses Wildcard-Spiel durchkommen und das ist im Moment Fluch und Segen zugleich, weil auf der einen Seite sind sie in, inzwischen in der Lage, sich für die Playoffs zu qualifizieren, haben aber eventuell nur dieses eine Spiel vor der Brust.
1: Ja, es tut mir trotzdem ein bisschen ein bisschen weh. Mir auch. Ich bin mir sicher, dass es sowohl den Diamondbacks als auch den Rockies hilft. Denn sie wissen, dass uns beiden das leid tut. Glaube ich auch. Also, so moralisch gesehen. Ja, sie wissen, da
0: sind zwei auf ihrer Seite, die gar nicht, gar nicht ihre Fans sind. Aber sie wissen,
1: da denkt jemand an sie. Genau. Mhm. Ich denke ja auch täglich an die Giants. Die jetzt zwei Spiele in Folge gewonnen haben. Ja. Herzlichen Glückwunsch. Ja. Hast du den Batflip von Jeff Samadja gesehen? Nee. aber das war doch nicht mal ein Homerun, oder? Nee, eben <lacht> nicht. Genau, das war's ja. <lacht> Jeff Samadja äh, schlägt und Batflip und fängt dann an, wirklich äußerst langsam ja. zu laufen und sieht dann, oh, ist gar nicht raus. <lacht> muss dann sprinten, ja. um, um auf, auf, auf zwei zu kommen.
0: Ja. Super. Ja, das sind, das und, sind eigentlich diese Sachen, die du aus der koreanischen Baseball-Liga <lacht> siehst, in, in YouTube Videos, in YouTube Highlight Videos, ähm, die spektakulärsten Batflips aus der koreanischen oder aus der japanischen Liga. Weil ernsthaft, wenn ihr jemanden sehen wollt, der wirklich einen Batflip beherrscht, dann sind es die Koreaner und Japaner in ihrer Liga. Die wissen, die wissen, wie ein ordentlicher Batflip funktioniert. <lacht>
1: Aber es ist halt doof, wenn es dann halt kein Home Run ist. Ne? Wenn er dann am Warning Track, wenn er dann äh, gefangen wird als Flyout. Gefangen wurde er tatsächlich nicht, aber ja. es, es, war, es war dann ein, ein Double. Also, aber trotzdem.
0: Wenn Badflip, musst du dir sicher sein, dass das Ding ja. draußen ist. Eigentlich. José schon. Bautista, der weiß, wann ein, wann ein, ja. ein, ein Badflip angebracht ist.
1: Ja. ja. Absolut, der weiß das. Ja, auf jeden Fall. Das, man kann das so ein bisschen als Symbolbild für die bisherige Giants-Saison nehmen. Mhm. Ne? Mhm. Ja. ja.
0: Da hat, ähm, Florian hat sich sogar über uns beschwert. An seinem Geburtstag haben wir bei ihm gelohnt. Florian
1: beschwert sich jeden Tag über uns. Weil ja, er denkt, aber, aber würden, dann, dann, dann
0: sagen wir Menschen gutes Spiel von den Giants und dann schreibt er nur darunter, an meinem Geburtstag wirklich, Leute, ich, ich weiß gar nicht, was er hat. Ich weiß auch nicht. Wir wollen nur nett sein. Wir und zwar jeden Morgen. Ja. ja. Jeden Morgen, so um Viertel nach zehn, wenn, wenn du das Kondensspiel gesehen hast und ich das, das äh, komplette Spiel gesehen haben dann können wir sagen,
1: sind wir alle auf Kurs? Und dann genau, können wir über Baseball reden. Genau. Und dann kommt von Florian nur, ich hasse euch. Ja. Ich, und ich weiß nicht warum. Nee, es ist halt einfach, ja, das ist diese, weißt das ist die neue Zeit. Ja. ja. Unsere WhatsApp-Gruppe ist ein Spiegelbild der Gesellschaft. Das glaube ich auch. Ja. So. <lacht>
0: Haben wir noch was? Maximal noch Baseball-Bundesliga. Erzähl mal. Baseball-Bundesliga hat, hat im Moment Interleague-Wochen. Also mhm. sie haben sie haben ja die normale, reguläre Saison beendet. Und jetzt gab es die letzten zwei Wochen oder dieses Wochenende gab es dann auch Interleague. Und ähm, da haben zum Beispiel die Mainz Athletics haben gegen die Solingen Alligators einen Split gehabt. 14-4 haben die Mainz Athletics das erste Spiel gewonnen. Das zweite Spiel ging 5-2 an Solingen. Ähm, Heidenheim hat gegen Doren 9, 8 und 4, 3 gewonnen. Zwei ganz enge Spiele. Und H gegen Paderborn war ein Split. Da waren die Disciples zwischendurch schon ein ganz kleines bisschen nervös. Das erste Spiel haben sie mit 4 zu 7 verloren. Und das zweite Spiel stand es dann zwischendurch, glaube ich, 1 zu 1 oder 2 zu 2. Und die Paderborn ähm, Untouchables waren wirklich gut. Aber dann konnten die H-Disciples am Ende mit 9 zu 3 gewinnen und haben dann diesen Split auch herbeigeführt. Und da gibt's nächste Woche... Nee, da gibt es nächste Woche gibt es nur zwei Spiele, nämlich Dorun gegen Mannheim. Und dann äh, fangen auch irgendwann die Playoffs an.
1: Haben denn nicht zum Beispiel die Playdowns schon angefangen? Die Playdowns haben schon angefangen,
0: ja. ja Regen, okay, Regensburg gut. hat zum Beispiel gegen, gegen Bad Homburg 11-0 gewonnen. Also, ja. ja, die haben schon angefangen.
1: Da haben wir einen Tipp für euch, nämlich ein Podcast-Tipp, äh, der Saisonrückblick der Buchbinder-Legionäre den ihr auf 1889fm.de äh, findet. Das ist vom äh, Stefan Dillinger, der ein, äh, ja einen ein Podcast macht, äh, der so ein bisschen Jan Regensburg und äh, die Buchbinder-Legionäre Regensburg im Fokus hat. Und im aktuellen Podcast geht es um den Saisonrückblick der Legionäre. Und er hat dazu... Äh, ähm, Gäste, nämlich Matt Vance und Kai Gronauer, der, äh, die der mit, mit äh, denen er über die Saison der Buchbinder-Legionäre redet. Ihr findet den Link bei uns im Blogpost, ansonsten 1889fm.de, dauert eine Viertelstunde, äh, beziehungsweise eine halbe Stunde, Entschuldigung, ähm, Dort könnt ihr gerne mal reinhören oder solltet ihr mal reinhören, wenn ihr euch auch ein bisschen für deutschen Baseball interessiert, was wir ausdrücklich
0: empfehlen. Und macht bitte weiter so mit euren Fotos aus dem Ballpark. Wenn ihr im Ballpark seid, schickt uns eine Menschen und wir leiten es dann weiter an die Welt. Wir wollen gerne Bilder aus dem Ballpark
1: sehen. Jawohl, macht das. Genauso freuen wir uns natürlich über eure Kommentare, entweder im Blog, auf Twitter, auf Facebook. Oder am allerliebsten aller, aller über eure Rezensionen und Bewertungen bei iTunes. Also ähm, damit tut ihr uns wirklich einen Gefallen, wenn ihr dort mal äh, zwei Minuten eurer Zeit aufwendet, um uns eine kleine Rezension bei iTunes zu schreiben. Das äh, hilft uns sehr, um ein bisschen sichtbarer zu werden in der großen, weiten, undurchdringbaren Podcast-Welt. Welt. Und, äh, welt Jetzt Und, hast du hast dich gerade äh,
0: angehört, wie hier, wie hier, ähm, Karl Dahl, nee, Bastian Pastewka mit einer seiner Dingsrollen aus Samstagnacht.
1: Das fasse ich einfach mal als Beleidigung. Nein, aus. das ist ein Kompliment. Okay. Ich bin ein großer Pastewka-Fan. Mhm. Das erklärt oh. einiges. Ja, das <lacht> Und äh, ja, falls ihr uns äh, sonst noch was Gutes tun wollt, wenn ihr äh, uns vielleicht ein wenig finanziell unterstützen wollt, auch das ist natürlich äh, etwas, was wir nicht ablehnen und was wir äh, gerne sehen und worüber wir uns deutlich freuen, auf dem Blog justbaseball.de, wenn ihr ganz nach unten scrollt, gibt es einen äh, Spendenbutton. wenn ihr da drauf, da drauf drückt, dann äh, könnt ihr uns ein bisschen monetär unterstützen, auch darüber freuen wir uns sehr. Gut. Andreas. Das war's, ne? Sind wir durch, ne? Ja. Oder hast du noch was? Nee, ich hab nichts mehr. Dann sind wir durch. Dann danke fürs Zuhören. Wir hoffen, ihr hattet wieder Spaß. Wir hören uns nächste Woche wieder, dann auch wieder mit Florian. Das war Just Baseball. Macht's gut. Eine gute Woche. Playball. Tschüss. Tschüss.